0: und herzlich willkommen zum Podcast mit Lukas durch den Advent. Das dritte Kapitel des Lukas Evangelium umfasst viele Zahlen, Daten und Fakten. Fast die Hälfte des Kapitels umfasst den Stammbaum des Jesus von Nazareth. Warum ist so ein Stammbaum überhaupt so wichtig? Zum einen ist er Identitätsstift. Auch heute gibt es noch Völker, in denen das ein wo es gut ist, gerade so kleinere Völker und Gemeinschaften, wie zum Beispiel die Maori. Die Maori können teilweise ihren Stammbaum bis 800 oder sogar tausend Jahre zurückverfolgend. Bei Jesus geht das aber noch über das Allgemeine hinaus. Gott hatte sich das Volk Israel ausgesucht, um der Welt an diesem Volk beispielhaft zu zeigen, wie gut es ist, wenn man in der Gemeinschaft mit Gott lebt. Israel hatte sich immer wieder abgewandt und Gott hat aber immer wieder gesagt, ich stehe zu euch. Da gibt es dann so sogenannte Bünde, die Gott mit dem Volk geschlossen hat. Und wenn es dem Volk schlecht ging, weil es im Exil war oder in der Unterdrückung oder Kriege erleben musste, dann hat sich das Volk immer auch an diese Bünde geklammert. Die alttestamentlichen Propheten haben irgendwann auch einen Retter dem Volk angekündigt. Einen Messias, der wirklich den Weg auch zu Gott frei macht. Und es war ganz klar, dass dieser Messias eben ein Jude sein musste und ein Nachfahre des Königs David. David hatte von Gott die Zusage bekommen, aus deinem Haus einer deiner Nachfahren wird der ewige Friedefürst sein. Deshalb ist der Stammbaum so wichtig, Deshalb führte Lukas ihn auch so ausführlich auf, um zu zeigen, Jesus ist ein Nachfahre des König Davids. Lukas berichtet uns vor dem Stammbaum von der Taufe von Jesus. Als Jesus aus dem Jordan nach aus dem Wasser herauskam, öffnete sich der Himmel und eine Stimme sagte, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott also sagt, das hier, das ist mein Sohn. Damit sagt er, das ist der Retter, das ist der Messias. Es ist der geliebte Sohn, es ist der erste Sohn. Und wenn in der jüdischen Kultur irgendwann der, irgendwo der erste Sohn auftochte, dann war das, als wäre der Vater selber gekommen. Allerdings beginnt dann der Stammbaum mit Josef. Ist das nicht ein Widerspruch? Gott, gerade sagt Gott, das hier ist mein Sohn und der Zeugungsbericht von Lukas in Kapitel 1 deutet ja auch darauf hin und jetzt wird Josef als Vater genannt. Josef hat Jesus adoptiert. Jesus ist bei Josef aufgewachsen. Er war in der Familie. Das Ende des Stammbaums bei Lukas ist nicht David, wie bei Matthäus, sondern Adam. Matthäus berichtet bis König David hin. Lukas hat König David in der Mitte und von David geht er noch weiter zurück, um dann zu sagen, und am Anfang als allererster, da ist Adam. Und wo kommt Adam her? Laut biblischem Bericht ist Adam von Gott geschaffen worden. Und so ist der Stammbaum von Jesus umklammert von Gott. Einmal als Schöpfer des ersten Menschen und dann auch, ja, als Vater von Jesus von Nazareth. Aber es ist nicht nur der Stammbaum, der hier so viel Platz einnimmt. Wir erfahren am Anfang des Kapitels auch Folgendes. Im 15. Jahr der Regierungszeit von Tiberius. Für uns ist das einfach nur eine Zahl. Wir können uns dazu nichts vorstellen, aber die Zeitzeugen damals hatten Emotionen zu diesem Datum. So ähnlich wie wir ja auch Emotionen haben zu November 89, oder bei Fußballfans kann man ja auch einfach sagen 1954, 1974, 1990, 2014 und sofort haben auch Fußballfans irgendwelche Emotionen zu diesen Daten und andere denken ja, das sind Jahreszahlen. Im 15. Jahr des Regierung, der Regierungszeit von Tiberius, das weckte bei den Zeitzeugen damals keine guten Emotionen. Tiberius war ein skrupelloser Herrscher. Er hat das Volk, das einfache Volk, massiv unterdrückt. Er ließ sich systematisch als Gott anbeten. Und im jüdischen Volk gab es zu der Zeit eine ganz hohe Messiaserwartung. Und in dieser Zeit betrifft, betritt Johannes, der Täufer, die Bühne. Laut Matthäus und Markus ist das so ein bisschen Uriger-Typ. Sie berichten von langem Haar und von einem Kamelhaarmantel, auch sein Essen war so ein bisschen mager und merkwürdig, nur Honig und Heuschrecken. Johannes zog durch die Wüste, predigte und er taufte im Jordan. Es gab auch die Überlegung vielleicht ist Johannes sogar der Messias. Man hatte eine große Hoffnung auf ihn und das Volk ließ sich taufen. Und nach der Taufe hielt Johannes eine Ansprache, die ich euch jetzt einmal vorlesen möchte. Er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Was für eine Klatsche, was für eine verbale Ohrfeige. Ich persönlich wäre beleidigt abgezogen. Ich erinnere mich an meine eigene Taufe. Da wurde geklatscht, da wurde Halleluja gerufen und alle haben mir gratuliert und wir haben hinterher gefeiert. Johannes? hat was anderes im Sinn. Er, er hält eine Bußpredigt, ihr Schlangenbrut. Die Menschen damals sind nicht weggegangen. Vielleicht war ihre Sehnsucht nach Befreiung und nach Schalom und nach innerer Heilung viel größer als die Kränkung durch diese Predigt. Oder vielleicht wussten sie auch tief, tief im Innern, dass bei ihnen etwas im Argen liegt. Denn sie fragten dann, was sollen wir tun. Dahinter steht ja die Frage, wie können wir gut leben? Wie kommen wir wieder in Gemeinschaft mit Gott? Johannes antwortete schlicht und ergreifend. Den einen sagt er, gebt ab von dem, was ihr habt. Den anderen sagt er, seid zufrieden mit dem und fordert nicht noch mehr an. Und den nächsten sagt er, erpresst nichts, was Unrecht ist. So relativ allgemeine Lebensregeln, die auch ein bisschen an die zehn Gebote erinnern. Jesus wird später auch einmal mit einer ähnlichen Frage konfrontiert. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erreichen? Und Jesus antwortet, du sollst Gott ehren mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und deinen Nächsten Lieben wie dich selbst. Wir kennen meistens nur dieses Gebot, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus setzt doch etwas hinten dran. Darin ist alles zusammengefasst, aus dem Gesetz und aus den Propheten. Damit ist klar, es gibt gar nichts Neues. Es gibt keine neue sensationelle Erkenntnis. Auch Johannes hat nicht ein nächstes Gebot, eine neue Vorschrift oder ein Prinzip erläutert, sondern das, was sowieso schon immer wieder gesagt wurde. Im Alten Testament hören wir das auch schon. Es ist dir, Mensch, gesagt, was gut ist. Für Recht sorgen und Gott ehren. Schlicht und einfach. Keine Sonderklausel. Auch die zehn Gebote haben keine Sonderklauseln. Wir ja, sind kurz und prägnant. Genau 279 Worte. Das Doppelgebot der Liebe hat sogar nur 50 Worte. Das sollte doch wirklich zu schaffen sein, sich daran zu halten. Scheinbar ist es nicht zu schaffen. Scheinbar sind wir Menschen sehr versessen auf Regelungen. Nur ein Beispiel. Die EU-Verordnung zum Import von Karamellbonbons umfasst 25.911 Wörter. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Und dieses einfache Doppelgeburt der Liebe umfasst nur 50 Worte. Wir schaffen es scheinbar nicht, 50 Worte einfach umzusetzen, danach zu leben und zu handeln. Spiegelt sich ja auch in den Buchhandlungen wieder. Da gibt es meterweise Regale mit Ratgeberliteratur. Ernährung, Ernährung bei Arthrose, bei Übergewicht, Herzerkrankung oder im Alter und wenn du es durchblätterst, liest du im Kern immer das Gleiche. Also im Grunde genommen wissen wir, wie gutes Essen, gesundes Essen sein sollte. Wir haben eine Ahnung davon, wie Leben gelingen kann und wenden doch die einfachen Prinzipien nicht an. Wir suchen immer nach neuen Antworten und fragen genau wie die Juden hier den Johannes, was sollen wir tun? Auch die Juden fragten nach gelingendem Leben. Sie fragten nach Shalom. Sie fragten danach, wie können wir im Einklang sein mit Gott, mit dem Nächsten, mit uns selbst. Und das ist ja unsere allertiefste Sehnsucht. Wir sehnen uns nach Zufriedenheit. Wir entsinnen uns nach dem Gefühl, wertvoll und wichtig zu sein. Jesus hat ganz einfach geantwortet, schlicht und ergreifend. Du sollst Gott ehren, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der Maßstab für gutes Leben, für gelegenes Leben. Da brauchen wir im Grunde genommen nicht sensationell Neues dafür. Es gibt kein neues Wundermittel und es gibt schon gar keine Instantlösung für gelingendes Leben. Dieses Doppelgebot der Liebe, das ist eine Haltung, es ist ein Weg. Es ist ein Weg, der auch nachhaltig wirkt. Jeder neue Tag, auch heute, hat eine Chance, dass wir genau diese 50 Worte in unserem Leben anwenden. Lasst es uns einfach ausprobieren. Gott ehren und lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt behütet. Danke, dass ihr dabei seid und ich freue mich, wenn ihr morgen auch wieder einschaltet. Eure Heike